0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 13장 31절부터 38절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 아멘. 오늘부터 우리는 주님의 고별설교를 듣게 됩니다. 예수님께서 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다라고 말씀하셨습니다. 흔히 어떤 배우가 영화제에서 상을 타거나 운동선수가 경기에서 메달을 딴 직후에 인터뷰에서 정말 영광스러웠어요 라고 말하는 것을 우리는 흔히 보곤 합니다. 그러나 유다의 배신이 확정된 순간에 말씀하신 인자의 영광은 우리의 이해와는 많이 다른 것으로 여겨집니다. 이 영광은 자신의 십자가 죽음을 통해 나타나는 것이었습니다. 십자가를 통해 인자가 받으시고 하나님께서 받으시는 영광은 무엇일까요? 바로 하나님이 어떤 분이신지 밝히 나타나는 것입니다. 수치와 형벌의 십자가가 섰을 때온 우주와 천사들이 주목하는 순간이었습니다. 과거의 모든 역사가 고대했고 앞으로 미래, 미래의 모든 역사가 회고할 반복되지 않는 단한 순간이었습니다. 아버지께 대한 아들의 순종이 바로 영광을 나타내게 하였습니다. 군대에서 어떤 부대가 지휘관에게 진정한 존경심을 드러내는 것은 바로 한 가지 방법밖에 없습니다. 지휘관의 지휘에 순종하는 것입니다. 자녀가 부모를 공경하는 건 역시 순종 단 하나에 달려있습니다. 성육신하신 아들께서 자신을 보내신 아버지께 순종하여서 자기 생명을 내놓으셨을 때 그때야말로 아버지 하나님을 가장 영광스럽게 했습니다. 인생에 있어서 최대의 영광은 바로 놀라운 희생을 통하여 생겨나는 영광입니다. 우리도 잘 생각해보면 로또가 당첨되었거나 우리가 지원한 아파트 분양에 성공했을 때 영광이라고 말하진 않습니다. 눈물 펑펑 흘리면서 나의 문제에 절망해보고 이 고통의 시간이 언제가 돼서야 끝날 것인가 아니 끝날 수는 있는가 하면서 이렇게 씨름하는 시간이 지날 때 비로소 영광을 맛보게 됩니다. 우리 주변에 성공한 사람들의 이야기는 금방 잊어버립니다. 그러나 우리가 경험적으로 우리를 위해 희생한 사람들의 수고는 오랫동안 기억합니다. 피땀 흘린 가족들의 수고나 사방이 막힌 것 같은 어려움 속에서 기적같이 누군가 나를 도와주었던 순간들은 그리고 그 사람은 내가 오랫동안 기억합니다. 그러나 단순히 나의 상황이 나아지는 것을 성경에서는 영광이라 말하진 않습니다. 이 시간을 통해서 하나님의 일하심과 하나님의 성품이 드러나는 것을 영광이라고 말하는 것을 우리는 말씀을 통해 알수 있습니다. 그래서 우리가 겪는 모든 문제를 단순히 버티는 것에서 넘어서서 하나님께서는 지금 우리를 주목하고 계시고 마침내 복주려 하신다는 것을 깨닫는 인식이 필요합니다. 하나님의 아들과 아버지의 영광이 오롯이 나타나는 장소가 십자가입니다. 십자가의 죽음을 통해서 죽음의 권세를 가진 마귀를 멸하셨다는 점에서 영광을 받으셨습니다. 우리 죄에 대한 형벌을 주님께서 대신 받으심으로써 우리 죄는 사라지고 우리에게 법적으로 부과된 사망을 죽이셨습니다. 그래서 우리는 죄에 대하여 죽게 되었습니다. 그리스도의 죽음은 사망을 죽이기 위한 죽음이었습니다. 여기에서 하나님의 사랑이 나타났습니다. 구약 내내 말씀하셨던 구원의 약속이 마침내 완성이 되는 순간이기도 했습니다 메시아가 어린 양으로서 죽을 것이며 하나님의 짝된 목자가 치심을 당했었고 죄인과 동료로 취급을 당하시겠다는 수많은 예언들이 골고다에서 완성되었습니다 그래서 하나님은 우리에게 거짓말하지 않으시는 분임을 드러내셨습니다 우리 33절을 함께 읽어볼까요 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 작은 자들아. 마치 어린 자녀를 부르는 것 같이 부르시면서 제자들에 대한 깊은 애정을 나타내셨습니다. 이제 곧 잡히실 것을 알면서도 제자들과 남은 몇 시간을 너무나 소중하게 여기셨어요. 앞선 31절에 인자라는 칭호는 복음서에서 50번 정도 나옵니다. 다른 누군가가 예수님을 가리켜서 인자라고 부르진 않아요. 오직 예수님께서 스스로 즐겨 부르시는 호칭이었습니다. 우리 다니엘서 7장 13절 14절을 함께 읽겠습니다. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 세상 나라 바벨론 제국의 강력한 권세와 파괴력 아래 하나님 나라의 백성이 지금 포로되어 있는 아주 비참한 상황입니다. 다니엘이 본 환상에 하나님의 나라를 영원히 견고하게 세우실 인자 같은 이가 등장합니다. 이 인자는 어디에서 왔고 어디로 갈까요? 하늘에서 내려오셔서 우리 인간의 본성을 입고 주님께서 아담과 우리가 실패한 일을 이루시고 우리가 받아 마땅한 심판을 대신 받으신 뒤에 예적부터 항상 계신 아버지께로 나아가십니다. 그때 자신의 피로 값주고 사신 나라를 아버지께 드리는 영광스러운 순간입니다. 아들은 만왕의 왕으로서 열방을 유업으로 받습니다. 모든 무릎이 굴복하며 모든 입이 예수 그리스도를 주라 신하게 될 것입니다. 이러한 영광에는 놀라운 희생이 전제되어 있습니다. 떠나시기 전에 자신의 사랑을 남김없이 쏟아 부으시는 듯이 간절히 제자들에게 권하시는 내용이 이어집니다. 우리 34절과 35절을 함께 읽겠습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 새 계명이라고 하셨지만 사실 우리가 오래전부터 들어온 내용이잖아요. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라. 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라. 그럼에도 불구하고 새 계명이라고 하신 이유는 이것이 새로운 질서와 연결되어 있기 때문입니다 새 계명은 그리스도의 순종과 희생으로 생겨난 계명입니다 사랑의 방식과 기준이 그리스도이십니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 즉 자기 생명을 버리는 데까지의 이웃사랑입니다 인간적인 방식으로 사랑하는 것이 아니에요 지난주에 네가 커피 샀으니까 오늘은 내가 살게. 이렇게 빚진 것을 갚는 듯한 사랑도 아닙니다. 상대방의 외모가 내가 선호하는 스타일이거나 사랑할 만한 자격이 있어서 사랑하는 것도 아닙니다. 좋은 인격과 사회적인 위치 때문에 사랑하는 게 아닙니다. 우리는 처음엔 단점까지도 사랑한다고 하지만 시간이 지나면서 단점은 더욱 크게 보이고 장점은 작게 봅니다. 변덕과 조급한 성미로 쉽게 질려버리는 것이 우리입니다. 율법은 형제를 자기 자신처럼 사랑해야 한다고 명했지만 우리 주님께서는 당신 자신을 사랑하는 것보다 더 우리를 사랑하셨습니다. 죄로 죽어있는 우리 그대로를 안타깝게 여기시고 사랑하셨습니다. 우리 인간의 사랑과는 다르게 하나님의 사랑은 그 대상을 찾지 않으시고 창조해 내십니다. 자기 사람들을 사랑하시는 모습은 우리는 지난 세족식에서도 보았습니다. 제자들의 발을 씻기심으로 이제 곧 닥칠 자신의 죽음이 바로 죄로 더러워진 이들을 씻어서 정결하게 하는 섬기멸임을 나타냈습니다. 십자가에 나타난 그리스도의 사랑을 깊이 알게 되면 그리스도께서 행하신 놀라운 구원을 전하고 예배하고 그 앞에 절하는 것이 우리 모든 그리스도인의 자연스러운 반응입니다. 그러나 모태신앙이 아니고 삶의 중간에 예수님을 믿게 된 분들께서 교회에 나왔을 때 겪는 불편하고 이상한 장면 중 하나가 바로 왜 사람들이 이렇게 눈물을 막 흘리면서 무릎 꿇고 알아들을 수 없는 말로 기도하는 것 이것이지 않을까요? 그렇다면 왜 우리 그리스도인은 하나님 앞에 무릎 꿇고 눈물을 흘리면서 기도하는 걸까요? 그것은 하나님께서 먼저 우리에게 무릎 꿇으셨기 때문입니다. 주와 선생이시면서 스스로 종이 되어 제자들의 발을 씻기셨습니다. 그뿐 아니라 다음 날은 수치를 당하고 뺨을 맞고 침뱉음을 당하고 벌거벗기어서 십자가에 달리셨습니다 10편 22편의 6절에 예언된 메시아의 모습은 이렇습니다 나는 벌레요 사람이 아니라 천지를 창조하신 하나님께서 우리 앞에 무릎 꿇으실 뿐 아니라 십자가의 수치를 당하시고 벌레 취급을 당하신 것을 우리가 묵상할 때 우리 역시 눈물을 흘리면서 무릎 꿇게 되는 것입니다 너무 황송하고 감사해서입니다. 세상의 왕과는 다른 모습 하늘나라의 왕의 모습은 큰 자가 작은 자를 섬긴다는 것을 보여주면서 여기 있는 우리에게 큰 목표를 주십니다. 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내 제자인 줄 알리라 말씀하셨습니다. 믿지 않는 자들에게는 우리 인생의 기적이 나타나는 것보다 우리 삶의 태도를 목격할 때더 마음이 많이 움직입니다. 저 사람은 어떻게 저런 상황에서 감사할 수 있지? 누가 봐도 힘들어하는 상황에서 웃을 수 있지? 어떻게 자기보다 남을 더 사랑할 수 있지? 진리와 사랑 이두 가지는 함께 나타나야 하지만 우리가 지닌 믿음과 소망을 가리키는 손가락은 사랑입니다 여러분에게 큰 힘과 아주 높은 자유가 있으면 무엇을 하시겠습니까? 사랑을 하십시오 주님의 권면입니다 누가 더큰 자인가 누가 더 빨리 부름받았는가 이런 게 아니라 상대방의 발을 씻겨주면서 나는 종에 불과하다고 여기는 그런 사랑이 필요합니다 겸손을 뽐내기 위한 사랑이 아니라 가득 차서 자연스럽게 흘러넘치는 사랑을 우리에게 말씀하고 계십니다. 이 요한보다 한세기 후에 살았던 터툴리안이라는 평신도 신학자가 쓴 글에는 이렇게 나옵니다. 당시 그리스도인 공동체가 세상에 잔인한 박해를 받는 와중에 그리스도인들이 보여준 사랑에 사람들이 놀랐다고 하면서 이렇게 적혀있습니다. 어떻게 그들이 서로를 사랑하는지를 보라. 어떻게 그들이 서로를 위해 기꺼이 죽고자 하는지. 우리 함께 35절부터 37절까지 읽겠습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 38절 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 이 주님이 가시는 곳은 배신자 유다 뿐만이 아니라 아직 다른 제자들도 갈수 없었습니다. 하나님의 택함 받은 모든 사람을 위하여 자신을 대속물로 드릴 수 있는 분은 오직 예수님 뿐입니다. 제자들의 마음에는 사랑하는 스승을 잃어버리는 것보다 더 슬픈 것은 없었겠죠. 베드로의 이 질문은 주님을 따라가고자 하는 분명하고도 간절한 마음에서 나온 것을 우리는 볼수 있어요. 그러나 우리의 힘으로 하는 장담과 노력은 사실 나라는 인간이 얼마나 연약한지 잘 모를 때 하는 말일 수 있습니다. 오만함과 넘어짐이라는 열매를 가져오는 씨앗일 수 있습니다. 그래서 예수님께서 대답하셨어요. 네가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐? 누가 누구를 위해 지금 자기 목숨을 버리려고 하는 것이냐? 이렇게 반문하고 계십니다. 사실 베드로를 위해 목숨을 버려야 하는 분은 예수님이세요. 제자들은 훗날 주님을 섬기는 일에 자신의 목숨을 드리는 그리스도의 종이지만 나를 위해 자신을 주신 그리스도의 섬김을 먼저 받아야 합니다. 이 순서를 바꾸는 것은 복음을 오해한 것입니다. 목숨을 버리고 따르겠다는 베드로에게 실패를 예언하신 것은 주님을 따른 일은 사람의 죽을 각오로도 불가능하다는 말입니다. 인간의 능력으로는 불가능한 것입니다. 오늘 본문과 병행되는 누가복음 22장 31절 32절을 함께 읽겠습니다. 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 주님은 우리의 실패와 연약함을 모르지 않습니다. 베드로의 배신과 실패는 예언되었지만 이를 위한 회복의 바탕에는 주님의 기도가 있었습니다. 주님의 사랑은 실패를 외면하여 버리지 않고 끝까지 붙드시는 진실한 사랑이 바로 여기에 있습니다. 우리가 주님의 증인과 순교자로 살아가기보다 실패할 때가 더 많음을 우리는 잘 알고 있습니다. 만물보다 거짓되고 더 부패한 것이 사람의 마음이라는 것을 신앙생활을 하면 할수록 더 깊이 깨닫습니다. 그러나 우리를 위해 십자가를 지셨고 하늘보자 우편에서 중보하시는 주님의 사역의 능력과 참 소망이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 자주 넘어지죠. 그러나 넘어진 자리에 계속 있어서는 안 됩니다. 두 팔로 타락한 이 전체 피조세계를 붙들고 계신 그리스도 안에서 온 세상은 마침내 견고하게 세워질 것입니다. 지금도 능력의 말씀으로 만물을 붙들고 계십니다. 우리의 힘으로 되지는 않고 능으로 되진 않지만 오직 성령으로 가능하게 하십니다. 자신의 생명을 아끼지 않고 우리 서로가 사랑할 때 믿지 않는 자들이 찾아와서 우리의 소망의 이유를 여러분들에게 묻게 될 것입니다. 유대인이 아닌 헬라인들이 제자들에게 찾아와서 간청하면서 이르렀던 말을 불신자들이 우리에게 할 것입니다. 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다. 그때 인자이신 그리스도께서 영광을 받으실 것이고 아들로 말미암아 하나님 아버지도 영광을 받으실 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리를 살리기 위해 생명의 주관자께서 자신을 들이심에 감사드립니다 우리가 이로써 사랑을 알았으니 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 사랑을 하게 하여 주시옵소서 우리의 사랑을 성령의 힘으로 이루시고 사미 하나님의 영광을 나타내는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서